1: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一个人管理教会的财务，有三十年，从两千块到现在的两亿多，他是怎么做到的呢？我们就来问问今天 VIP 徐本爵牧师，本爵哥，你好。
2: 你好，你好
1: ，非常欢迎。我们刚提到本杰哥在教会其实服侍三十多年，嗯、呃，现在不光是牧师，而且也是执事会的主席。我们每一次呢看到本杰哥上台报告财务状况的时候，都觉得好感动哦，觉得好有恩典，所以。本觉哥，要不要先分享一下？因为你说从教会两千块管起到现在两亿多，这是什么样的一个过程
2: ？感谢主，我是一九九四年从台北林阳堂到四林洋堂来，因为我家是住在四林附近。嗯、那么我在就,就近聚会，当时我记得很清楚。那么，刘牧师、师母他们从牧堂过来的时候，整个教会的预算也没有超过两千块钱。Wow. 那么现在经过二十多年以后啊，这么大的一个规模，我觉得。都是神所做的奇妙的工作，我们在这里真的是要把荣耀归给神，是人手不能够做的，感谢赞美主
1: 。是很多人说本节目是上台报告，虽然是报告财务报告数字，可是听了都很感动，觉得好多的恩典，所以。牧师，要不要跟我们先分享一下，在这当中你自己觉得经历什么样的祝福跟恩典
2: ？我觉得自己所服侍的教会就是一个非常非常有神同在的教会。那么从开始到目前，呃、我们在服侍。服侍以来，都有神自己奇妙的带领跟恩典。那么从那个福林桥、那个中山北路，一直到了这个中正路，到了中正路，然后呢，再到承德路，再到这个基河路。那么现在到大致的这个慈湖路，虽然搬了那么多的家，但是神的恩寿。没有离开我们，哪怕是我们自己中间遭遇到非常非常多难以言喻、不能够为外人所知的一些困难，但是在神没有难成的事，神要成就的事情一定会成就。我们可以见证，上帝就是那么奇妙。就如果说你没有经历过，实在是也无法想象。只有经过的人才能够知道，才能够理解，才能够体会，审视何等的奇妙。感谢赞美主。是
1: ，本杰哥，我们很难想象，只有两千块经费，这是怎么样的预算呢？就算三十年前，这个预算也真的非常的少。所以那时候是怎么样可以？我们说活下来，怎么可以度过呢？呃
2: ，这里、个、我想必须要提一点，就是我们的主任牧师刘牧师跟师母他们两位，真是呃，就好像亚伯拉罕出尔一样，那么他们就凭着信心出来。其实这个四零。对他们来讲不熟啊、哦，都是不熟的地点。但是他们就是凭着信心，凭着护照，凭着神的一个意向，那么来到这个地方来。那么我想说，这个关键神永远是拣选一个人，从一个人开始。那么他们两位愿意呃回应神的呼召，那么在这里走一条信心的道路。神经过很多次、无数次的一个 test 这个试炼，终于我想。呃，在神可以信任的这个情况之下，神就把各样的恩典，主要在各种不同的时间里面，能够赐下给我们，在不同的时间里面，把资源、人力等等等等，都赐到这个教会里面来。让这个教会真的是除了感恩、惊讶之外呢，实在是无话可说。真的是神的工作，人手不能够做的，这神，他完全可以成就。我们想我们在见证二十几年、将近三十年的时光里面，一路看出来，看到这个引柱、火柱，就好像圣经里面那么摩西出埃及的时候，那么这个。呃，两百万以色列人主吧，引柱火柱，他们都是跟着神的这个带领，一直往前走。那么到现在呢，我想这是一个最大最大的一个见证，神实在是没有离开我们，他的手一直与我们同在。感谢赞美主。
1: 是。本杰哥是非常认真负责的，因为二十六年来都是由您上台报告，就是每一年都是这样子经手。那我们也知道，说本爵哥在事业上你也是非常认真努力的。可是，在创业的时候，你也曾经遇到过很大的挫折。听说那时候描述很像有千斤万斤的重担压在身上，那是一个什么状况
2: ？是这样，这个要讲到我自己的出身跟背景。嗯、那么我是来自于缅甸。民国五十四年来，那么在四大读书，那么五十八年毕业之后啊，那么按照教育部的规定，我们就是到学校里面去，嗯、呃，去实习。那么但是因为家里面的人很多，我是弟兄姐妹有十二个人，那么我是老大，我希望说我能够在经济上能够有些改善，让后面的弟兄姐妹能够有一点比较舒适，比较。呃，比较好的一些生活条件，所以我在服务十七年之后呢，我就出来创业。那么你知道，这创业是，呃，天时地利人和，缺一不可嗯。嗯。那么我觉得，说我那个时间，呃，这个起码实际上是没有办法掌握的。那时候大概是在民国七十八年的时候，这个好像股市是。呃，以后春笋怎么样投进去都可以赚啊，不需要有什么特别的技术，你都可以赚得到，因为刚刚开始嘛。那么，所以呢，当时在工厂里面。要招到一个作业员的话，很不容易，很不容易。嗯，我那个时机就是，呃，在这样的一个状况之下，那么虽然业务 OK， 这个技术也 OK， 但是就是生产不出来嘛，没有人生产，那么就遭遇到非常非常大的一个呃这个困难。那么呃客户，啊，那么在你没有办法如期交货的情况之下，他就对你的信用失去一个。呃，信心。那么我在这呃这种情况之下，我感觉到非常非常大的压力。那么也似乎就是像刚才这个主持人特别提到的，就是千钧重担，背负了这种没有办法，我的力不能够胜的一个重担、嗯。那么因此呢，我想我就就在。这个情况之下犯了忧郁症，那么忧郁症，然后呢，我就去寻求帮助，在教会里面感谢主啊，神总是在人的绝望的时候、人的这个尽头的时候呢，神就会出现。有一句话说：“人的尽头就是神的起头。”那我就是这样子，遇到耶稣之后呢，我当然是自己就信了主，感谢赞美主，感谢主， a m 嗯
3: 。嗯
1: 我们看到有访问您的专访的文章、嗯，它的标题写说那时候呢，你好像是在蓝色多脑核、嗯，但是这个脑是烦恼的脑<笑>多脑核
2: ，没错、嗯，没错
1: 。而且又写到说忧郁的状况，甚至还有想到自杀、死亡这些事情，怎么会这么严重呢？那时候的状况。
2: 我想，呃，人到了那种力不能够胜的时候，
1: 嗯
2: ，他想到的东西都是负面的，嗯，比较不太容易，呃，因为人总是人嘛，嗯，那么在这种前进中，担的这种压力之下，在环境并没有什么改善的一种迹象，左思右想，那么就。呃，难免就寻到一种这个钻牛角尖的一个地步，那么越想越越糟，那么这是在一种这个好像负面思考，这以是说不断的循环嘛，不断循环，所以呢，是日积久了以后呢，就变成严重的这个忧郁症。那么这个是基本上是从工作压力里面出来的
1: 。嗯，那时候甚至你连。遗嘱都写了，
2: 遗嘱
1: 写给所有的
2: 家人。对我在基本上，我因为是老大嘛，我也算是在家里面算是比较孝顺的，那么有责任心。我想说，必须要对我的后事有些交代，尤其是爸爸妈妈。我是因为刚刚姓朱，不会马上这个改变。自己的这个身体状况，但是呢，我对我爸、爸、妈妈、我的太太、我的两个小孩子，我当然会希望他们，这个能够在有生之年能够信耶稣。我说所有的遗书都是针对家人而写的
1: ，所以牧师，其实您真的责任心是非常的重，嗯、是但是你也被这个责任压到喘不过气来。嗯，像在忧郁症的时候。那时候是不是就是精神涣散，就是常常想睡觉？那您开车的状况怎么样呢
2: ？是这样的，提起开车，我是这样，我记得七个月里面平均有七次车祸，嗯、好像好每个月都会有一次车祸。哇！那么在这种情况之下，那么我想，我每一次上了车以后呢，就开始紧张，那么经常把自己的精神绷得很紧。弄得越紧的时候呢，自己的就没办法放松，所以呢，从家里面开车到公司里面，那公司是在中和我们的工厂，那么中间开车要大概呃将近快一个小时、嗯，你知道吗？如果是在紧绷的一个小时里面，在紧张里面一个小时，到了公司里面以后，这是当然从一个角度来讲是捡回一条命，但是因为。紧张过后啊，你什么事情都不能够去做，也没办法去处理其他的事情，所以人是已经到了公司，但是呢，已经没有什么心力去处理一些复杂的呃事物，所以呢，这个是越演越烈，这个恶性循环，这、就是在极端的一些这个好像痛苦里面，常常也有好几次是在高速公路里面发生车祸啊。这个是触目惊心，现在回想起来都是上帝刻意的保守。如果没有上帝的恩手的话，我想七个月里里面就发生七次车祸，这样的频率的高，那么我想说很难想象，就是说这么高的出事的频率。现在回想起来以后，非常非常感谢上帝，就是说他刻意的保守。所以呢，呃，我在信主以后，我就尽可能的。把我自己的时间挪出来，我就能够现身给主，因为我这个这个命都是上帝救回来的。呃，如为什么会有那么感恩？那、嗯、乃是让我自己经历到我这个命是被捡回来的嘛
0: 。所以我现
2: 在我能够做什么事情，嗯、在教会里面我都不会说好像拒绝，除非是我自己力量达不到的。牧师叫我做什么，我想我愿意去试一试。我愿意勇敢的去做一做，所以呢，不管是牧师叫我担任哪一方面的，我想我都基本上我都不会拒绝，大概是这样子的。嗯
1: ，就很像那种经历过死荫幽谷之后、嗯、又重生的那种心情。嗯，我们就看到上帝的恩守一直在保护着本觉哥，因为、嗯。真的，这车祸次数太多了，难以想象。那时候有看医生，医生怎么说呢
2: ？医生他是非常清楚的告诉我，他说：“嗯、呃，你这个需要住院
1: ，要住院嗯
2: 嗯嗯。那住院在在暂时把工作能够放在一边。那么一段时间住医院了以后呢，然后呢，在医院里面就有护理人员。”固定的观察吃药，在这个比较有计划的一个治疗的里面，才会会比较好一点。所以我就毅然决然，我也不怕说，呃，别人要怎么样看我。那么一说，我就到医院里面去。你知道吗？在、这个、别人看，有一件是不同的眼光嘛。包含家人里面都不太谅解。但是我在想，我就非常清楚，我想。除非是能够到医院里面去一段时间去治疗，要不然真的是在在外面还是要每天要处理那么多很复杂的事情。我那时候我就觉察出来，我能够接受医生的这样的建议是好的，虽然仍然是会面临到很多来自朋友、来自于家庭的呃压力，但是我想我只有这样，别无选择，我就是这样的到,到医院里面去住，住了大概将近快两个月。渐渐好转了以后呢，就有一点点恢复，感谢主，我、啊、们恢复了以后就可以慢慢可以到职场里面去处理一些事情，这样
1: 。嗯，我们知道说住院一定是急性期必须要去做的事情，嗯、但是出院之后其实没有完全的跟忧郁症告别。嗯、那那时候有很多的亲友来。跟你做一些建议呀、啊，或是劝告，你还记得大家跟你说什么吗
2: ？基本上，他们觉得说好了以后呢，就开始像过去一样，这个好像是怎么讲呢？又恢复过来，就可以大展宏图一番。但是，我就觉得说，我那时候我不这样想、嗯，我就觉得说我这个命是被捡回来的，所以呢，我这个是要。嗯，面对人生下半场是要怎么样的？呃，让我自己的生命用在这个恰当的地方，最有意义的地方。所以呢，我就把原来的那工作把它辞掉，我就那个工厂不做。那么，于是我找另外一个比较，呃，好像呃是属于一种自己跟教育有关的一些工作，就是一个教育训练中心。我这样工作也不会压力很大。最主要是在教会里面的生活可以兼顾到，能够在教会里面固定的上主日小主，对我的灵性的一个恢复是非常非常重要。但是呢，其他的人外人是比较不了解，外人不了解这个灵性里面的需要。可是呢，我经过这样的、呃、这个创伤之后啊，我知道我的灵里面需要被恢复、被重建。嗯嗯就像你刚才提到的这，这是。重生，浴火重生嘛。那么这个别人不太容易了解，我是当事人，我当然知道说我应该做什么。所以呢，我就把那个公司工作辞掉了以后呢，改变另外一个跟我自己教育背景有相关的一个训练的工作。这样调整了以后，我觉得神帮助很多很多。我最主要说，我是有一个教会的这个正常的生活。对我来讲是不可或缺，当时回忆起来是不可或缺，这、就是关键性的，对我生命的恢复、信心的恢复都产生一个极大的一个正面的一个帮助，感谢主。是。
1: 接着想要请问徐本觉牧师，就是本觉哥，我们知道你有一位跟你非常要好的大学同学，给你很大的帮助，是吗？是是
3: ,是，对他
1: 也是大家还蛮熟知的，就是曾国神弟兄。
2: 是是，
1: 那是怎么样的一段往事呢
2: ？哎呀，这个往事，我想也是神的恩典。因为我跟他是的大学同学，嗯，那么当时我们觉得他的功课非常好，是非常好。但是呢，毕业以后，他告诉我们他信耶稣了，我们感觉到很惊讶，嗯、<笑>不可思议。我说这种人功课那么好，为什么可以信耶稣？我就产生一些好奇，但是我也没有说问太多。那么当我发生问题的时候呢，我就就去找到他，那么他。跟他谈谈一谈天，聊了一下以后他说：“哦，你这个可能是叫主耶稣可以来救你了。”那么他就把他手边的一本圣经呢拿给我看，我就感觉到很惊讶，就说：“我马上翻到这个一个马太福音里面有一句话，他说：‘人若赚的全世界，若是丧失生命，有什么益处呢？有什么可以来唤取生命呢、嗯？’”哦，我说、这个：“这个这太奇妙了。”那么这本书，就忽然会冒出这么一句话，因此我会体会到一点，就是说，呃，这个圣经是专门是最特定的时间里面、对特定的人讲特定的话的一本书。那我就很稀奇，我就很快，我就对这本书着迷，我就非常非常。勤奋的把这个圣经呢，我也是在非常短的时间里面能够参加团契、参加小组，能够把它读完。我就觉得这个是一个关键性的一个一个时刻。那么他接受我，他虽然说讲不多啊，但是呢，他叫我去寻找答案。我确实是从圣经里面去寻找到答案，我知道我的问题所在。所以呢，他给我那本圣经之后，大概我记得应该是三个月左右，我就呃持续的稳定的在教会里面参加所有的活动。所以呢，我大概三个月、四个月以后呢。我就受洗成为基督徒，非常非常感谢主，在生命里有有这么一位弟兄，那么有这么一个好同学，嗯嗯能够把耶稣介绍给我。那时候从回想起来，这个、当然是出于神神给我非常大的福气，感谢赞美主，阿门
1: 。好棒，真的有这么好的同学。哎哎嗯，本杰哥，我们好奇说，其实你责任心很重，这个特质是从小就这样吗？会不会你从小就有一个想法说，说你一定要帮忙改善家里的经济，或者是一个老大的重担是什么呢？可不可以再帮我们更多的说明
2: ？这个应该是分了两方面呢。嗯，第一方面是传统上我们是穷苦出身嘛，那么这个。华人都是这个孝道，这个是大家共有的一个价值观嘛，价值观。那么这是第一方面是传统。那么第二的话就是我自己的个人的因素，就是我家庭的因素，就是我是老大嘛，老大我就不能够见死不救啊！我看到他们生活条件都非常非常差。尤其是从缅甸到台湾来，非常非常多的不容易，生活条件都很差。那么作为一个兄长，我想，哦，这个是自然的一个怜悯之心、责任之心。我想这个，呃，也是出于一种人的本性吧，应该是这样子。
1: 嗯。在过去，健康跟财富基本上你是会选择财富，对不对？但是后来我们知道，说你的这些观念完全的改观。嗯、你说健康跟两亿元，你不会选择两亿，<笑>这个是怎么样的一个改变
2: ？因为一个是质跟一个量的问题，嗯，那个生命的这种嗯是是谈质的问题。那你赚的全世界丧失生命有什么益处呢？就是它基本生命是一个值。我的体验呢，它这个值不能够用量的问题来讨论。那么它是超过量的问题，我完全不能够比嘛。之所以说你好像钱再多，也就是一个数字而已，也就是数字。可以，你的生命只有一个，只有一个。那我想，这个是我这个生命是无价嘛。我当时我发现。我忧郁症的时候，我并不是缺钱，并不是缺钱，并不是在钱的压力，而是工作的压力。那么因此呢，我就觉得说，对金钱的看法，我倒不会说把它看得首位，反而觉得说，要怎么样把自己的生命发挥到极致，活出最有意义的生活，那么最有意义的生活方式才是我的重点。所以我就五十五岁退休以后呢，我就投入教会里面的工作。我觉得那个在教会里面可以帮助很多很多需要的人，尤其是我们经历过这些生活的一种不容易。那么，我想更多的有同理心，跟别人相处的时候、互动的时候呢，更多的能够了解他里面的、心里面的感受。有些是他已经讲出来的，我们听得懂；他讲不出来的，我们还是可以听得懂，因为。我们经历过这一段比较不容易的这个艰困的日子嘛，所以我觉得说，生命的价值应该不能够用金钱来评估，金钱评估这是一种非常非常低层次、非常低层次的一些看法。我觉得说，呃，我们活了那么久了，我们知道是哪些是最宝贵的，哪些是不那么宝贵啊？我想我们可以分得出来了，可以完全可以分得出来，现在。
1: 是，整个价值观都不一样了，是是都被更新了，是,是
2: 完全完全被更新，嗯，完全不一样，我看法上是天差，呃、这个，这个差天差地别天差地别，好
3: 棒、哦，<笑>嗯。
1: 朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天我们的故事主角 VIP 是徐本爵牧师。本爵哥，我们一开始的时候就提到说，您帮忙管理。或者看管教会的预算从两千块到两亿元，超过两亿，这个数字真的很大。我们不得不说，对大部分的人来说，其实金钱是一个很大的诱惑。那你觉得我们怎么样可以在金钱上面做一个忠心的管家呢？你自己的感觉是什么
2: ？是这样子吗？就是、说神要的不多。神要我们忠心，这是从圣经里面的一些教导。嗯，我想我们只要忠心在神的面前，我想很多事情呢都会迎刃而解。那么这是第一点，第二点的话，因为在教会里面不同于在社会上，教会里面都是一个基督徒，都是一个同工，而且是比较呃这个在经过一些挑选的一个同工，真理的认识呢。也比较晚辈，那么所以我想我们在讨论事情的时候，我想这个大家都会比较先寻求神的心意，经过祷告，经过一些赞美，经过一个寻求，那么才能够把自己的意见能够表达出来。所以基本上跟社会上呢。相当不同的就是什么呢？我们有神在里面引导，神是我们自己的神，也是他们的神，我们共有一个神。神把相同的意念，对某些看法上开始有差异，但是经过祷告以后呢，渐渐渐渐可以向同一个方向。那么，所以呢，我觉得说，在教会里面的服侍非常非常蒙福的，就是说，因为有神做主，神在引导。那么，所以呢，我们只要依靠神。所以，不管是数字多大，那么对我们来讲，我们大概都有安全感。那么，因为呃，我们服侍的对象是上帝嘛，不是人，所以呢，即便是数字越来越大，财务越来越复杂，但是呢，终究可以迎刃而解。最主要是神在我们中间做一个奇妙的代理帮助。感谢主，阿门。嗯。
1: 很想反问一个问题，就是呢、嗯，因为我们大家觉得说，哇，两亿多的经费一定很不容易管理、嗯，但事实上，我们知道两千块其实更难管理，嗯、因为变成每一块钱都要用在刀口上。那本杰哥再帮我们回溯一下，因为我在想说，本杰哥，你刚有提到从小的环境比较困难，会不会那个也造就你在？小小的预算上面，知道怎么样去抓每一块钱都花在刀口上，嗯、能够真的非常忠心的去使用
2: 。嗯、呃，你的问题问的很好，就是说我们都在呃每一块钱的使用上呢，能够有一个基本的原则，就是什么呢？就是当省的话不用，当用的话不省、嗯，那么也可以。很基本的原则，我们也不是吝啬，我们只不过说不浪费。对，这是我们的一些教会里面的共同的价值观。那么，为什么可以从两千块钱到目前那么多的预算？我相信，从一个角度来看的话，神经过无数次的测试，这个团队是可以被信任的。神就把更多的恩典加添。嗯、那么，这是从过去的一些经验上。我就简单的这样说明一下。不过呢，有一件事情我要提一下的，就是我们的牧师、师母，尤其是师母，他对金钱的管理，他非常非常谨慎。我们有一个口号就是“勤俭持家”，是勤而且俭。勤是工作上的一些态度，俭是就是花钱的一种方式，花钱的一些考虑。那么“勤俭持家”这个是不只是。做共同的一些价值观，而且是外人来看了以后，那么他也觉得说，呃，我们这样的一个管理的这个方式呢，非常非常呃合乎上帝的一个心意。我们绝对不浪费，无谓的浪费，我们绝对不会做这样的一个支出。所以呢，我在想他教会有一个这样的传统，连母师、师母他们带头做这样的一个榜样。那么其他的都有一个跟随，因此呢，自上而下，大家都是在金钱的使用上非常非常谨慎，不会说这个浪费了、虚张啊，这个都不会有。我这个是我们教会里面的一个特色。我在这个教会里面服侍那么二十几年，将近三十年的时间里面，都是从勤俭持家了，都是一步一步起来。我相信都都是。一个优良的传统跟管理的制度，感谢主， Amen
1: 、嗯，所以本觉哥，您的意思是不是说，其实不在乎数字有多少，是而是说我们的态度始终如一，是,是,是对，就算真的很多钱，我们还是一样非常的勤跟俭，这是态度
2: ，是是
1: ,是,是，嗯，是。徐本觉牧师，本觉哥聊到这里，很想要请问本觉哥一个大家想知道的事情，就是本觉大哥跟大嫂是怎么认识的
2: ？哦，这个应该是在六十七年的时候，我跟他是同一个机构工作、嗯，我是负责一个工厂的负责人，他是属于那个。服装设计方面的一个负责人，那么两个人他常常会在一起开会，在这种情况之下久了以后呢，就会彼此观察到一些对方的人格特质。大概就是在呃秘密的交往了一段时间以后，嗯、<笑>因为我们，我们也怕说这个好像会怕失败嘛，怕闲人闲语了这个东西，所以我们秘密交往一段时间以后，我们。觉得说时间差不多了，我们才对外公布。那么对外公布的时候，每一个都是觉得说跌破眼镜，没有一个人知道，嗯、没有一个人知道。尤其是呃，人事安全以前就是公交单位，叫做一个人二，人二单位是管理安全的部分。他说：“我这个位置给你做就好了啦、哎，你你比较好像守得住自己。嗯”我这个人啊，对你们这感觉到很失败。你们结婚我都不知道，就笑话了，笑话。感谢主了，都是神的恩典了。嗯,
1: 嗯因为在过去其实还是那种保密防谍的时代，对。对<笑>然后本杰大哥跟大嫂就已经展开办公室恋情，嗯嗯、对。呃，我们是想要问说，因为。呃，看到两位就是这么多年来携手建立家庭，而且我们在您的脸书上面也看到全家福，都是非常的幸福。所以，是不是也可以跟我们分享一下？因为本杰哥在事业上、工作上，其实都是非常有责任感。怎么样能够兼顾家庭，把家人都照顾得这么好
2: ？呃，是这样子。我外表别人看我是比较。温和，可是我信了耶稣以后，我觉得对传福音，我是一个激烈分子。嗯激烈分子。我太太被我逼了以后，她是跟我讲的，她说：“如果我不信耶稣，是活不下去。”所以她就信了。她说：“我是经过那么多困难才信耶稣。”对他来讲，他从来没有经过那么大的困难。嗯，他还不信耶稣，那是更糟糕的。他说更糟糕的，所以说他就是早一点的信是比较好一点。那么过去呢，我们在家庭里面福音先传到他信了以后呢，我两个小孩子分别在不同的时间信耶稣。那么他们两个人都在美国，现在成家立业。那么再来就是我的爸爸妈妈，我大概在七八年前吧。那么虽然他们年纪很大，感谢主，他是神的恩典，实在是让我这感觉到不得不这个好像对于信耶稣这件事情的有一点急迫感。所以呢，他们不从台湾到大陆去，就住在云南以后，我每年都会有一次的、两次的去看他们。嗯，很不容易。他们是在乡下，这交通很不方便。嗯，只要坐飞机完了以后呢，再坐。呃，这个火车坐完火车，又再坐汽车，等等，都是爬山，呃，这这个什么呢？攀山越岭呢、啊？哇！攀、啊、山越岭去了以后，他也很感动。那么就在六年前，他们八十几岁、九十岁的时候信了耶稣，然后呢，现在有些回天家。对我来讲，最大的安慰就是他们两位信耶稣。那么这是我的爸爸妈妈。现在是等于说，我们从爸爸妈妈，我自己，我夫妻两个，还有我的儿女，呃，第三代啊，第四代是他们儿女的儿女啊，第四代了。短短大概不到三十年的时间嗯嗯，四代信耶稣。我这个完全上帝奇妙的作为。就我们自己的家那部部分人，通统信耶稣了。我看到他们信我，我们就因为有相同的价值观嘛，所以说非常非常喜乐。彼此也是常常在一些祷告，每个礼拜天呃尽量会在一起。呃，也现在有一个什么呢？阿飞机祷祷告的，复兴祷告，嗯、常常在透过这种网络也在常常一直祷告，感谢赞美主。所以现在好像是我们在地如在天呢、啊，所有的困难呢都。这个一一克服了以后，不太多，都是神呢赐给我们一个爱的家庭，彼此相爱。我想感觉到是在上帝的这种爱里面，在生活，所以呢，我爷爷有更多的时间。来服侍上帝，感谢主 ，Amen。嗯
1: ，因为家庭和乐，不需要去处理什么家庭纷争，嗯、就有更多的力气和时间来服侍上帝。是，是。是
3: 是
0: 嗯、是是
1: 刚才本觉哥特别提到说，对家人传福音的那份热切，嗯、不惜翻山越岭去传福音、嗯，怪不得我们都看到您的脸书、嗯、p 的照片，真的都好幸福，<笑>很羡慕。就是整个家族都是蒙福的，嗯。嗯，本觉哥，您有提到聚会这两个字，你说其实对你来说非常的重要，因为你曾经经历过忧郁症，走过死因的幽谷，你知道说聚会的宝贵，要不要再跟我们更深刻一点
2: 的分享？嗯、是这样，有人说基督徒的聚会是很奇妙。只有基督徒自己的本身才能够体会出他怎么样这个美好跟奇妙。他说：“结果多一个人在一起，为什么谈那么多问题？谈不到，而且定时，然后都要来聚会。嗯，那么他说，如果不是有神的话，这是最无聊的一个聚会。嗯，但是如果是有神在这里面，那就不得了了。是什么好事情都会发生，而且是只有好事情会发生。感谢主。”他说。如果是没有神在这个聚会的时候，是最无聊、最没趣的一个机会。但是呢，反过来讲，如果是基督徒的记忆里面有神同在，有神在这里面，那就完全不一样。聚会的人才能够体会出那样的一个喜乐，那样的平安，那样的一个平静安稳。所以呢，我千方百计，我碰到哪一不同的人，我就希望是他能够到教会里面来看一看，看一看他从外面到里面，呃，从一个好像群众性的到一种个别性的，我想慢慢慢慢呃，经历到上帝同在的那个美好，同在的一些恩典。就好像喝开水的时候呢，你不进来喝，你根本就无从形容它到底是状况怎么样。嗯，言、呃、语难以形容。有些人你可以流泪，也可以哭，感情上完全得到一个抒发，完全得到一个释放。感谢主啊，机会是非常非常重要。对一个基督徒来讲，尤其是对我生命重建、生命的那个重生了以后、啊，机会对我的帮助非常非常大，非常大。
3: 嗯。
1: 因为大家从外面看你、嗯，觉得你是一个很刚强的人，嗯、很有能力。但是你提到说，在聚会当中你可以释放情绪、嗯，这个是什么样的状况呢
2: ？是这样子，男人有泪不轻弹，这是传统的，嗯、因为他要背负千斤重担
3: 。对，但
2: 是从上帝的角度来看，这是没什么意义的，你也背不起千斤。也不需要背那个重担，在室内躺在里面、嗯，是让你自己感觉到所有的重担就可以卸下，就好像、嗯、这个圣经里面他说，劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使他得安息啊。这句话是真实的，劳苦担重担的人可以到我这里来，到哪里呢？就是到上帝的面前来，那么他就给我们的安息。那我想一个人对安息的这种。渴望而且需要是无以言比的，因为人打拼一段时间以后，心里面若是不能够安息，那是怎么样的不对？做什么事情都不对劲。所以一个人，呃，能够在定期到教会里面来，或者到小组里面能够参加一个机会，那是非常非常重要的一个修复、恢复或者是更新。哦，我想对人的这个。灵魂苏醒，或者是灵命复兴，都会有一些不可替代的、不可或缺的一个帮助，大概是？这样
1: ，嗯、是。本节目是因为您自己的学经历非常的丰富，非常的忙碌哈，因为担任过教师、电子工程师，还有职训中心的讲师，甚至像是职训局的记证，还有科技公司的负责人，这林林总总真的很多。想请问说，您看重聚会，但是你怎么样可以持守住？真的？
2: 不断的来聚会。OK， 这人生分成两个部分，第一个部分是基本面，第二个部分是技术面。这个就用股票术语来讲了、啊。嗯。<笑>那么基本面如果是顾不好的话，技术面是没什么特别的意义的。嗯。刚才你不管是我在哪个阶段做什么样的事情，它是这种技术面的问题。是。那我就说一个人呢，体质要好。基本面要健全，嗯，那么健全了以后，他就是呃做事情就很稳固，做什么事情都是离不了自己本身的一个体质。所谓体质，就是说一个智慧、一个能力、一个价值观，影响了你处理事情、判断事情的一个方向或者一个准则吧。那么，所以呢，我想机会呢可以帮助我们强化我们的基本面。
1: 嗯，但是您那么的忙，这个时间怎么分别呢
2: ？这个也是一个非常非常不容易的。事。有一句话就说：“先求神的国跟神的意，其他的一切我都要交给你们。”这句话过去不太懂到底是怎么一回事。那么有一个优先顺序，优先顺序就是什么呢？重要的事情一定要在优先处理，次重要的事情是慢慢处理，没关系。不过呢，话是这样讲，但是如果在分辨的时候是要靠智慧、靠能力、靠智慧、靠你的人生智慧，那么有些时候比较不太容易分辨，说哪里是最重要的，哪些是非处理不可的、嗯。那么久了以后呢，你大家自然会觉得，常常在上帝的桶在里面，就会。不自觉的，你就会判断这个是要你有判断嗯嗯。那么有些时候，缺乏这个判断力，你会错，会乱掉。所以呢，有些时候家庭不顾，他的老师在忽视，这个是也不对嗯嗯。那么到底是哪一件事情是比较重要，哪件事情不重要？这个是叫长久累积下来的一个人生的经验跟智慧。求生，那我们我们就是说，每一件事情都是把。省的果、省的意还有树林的方面呢，把它摆在前面，总是大概不会有什么太大的错误，应该是这样子。
1: 是是，真的学习到非常多。在今天我们访问徐本觉牧师，本觉哥在最后呢，可不可以给云彩飞扬的听友们一些祝福跟鼓励呢
2: ？是，我想。作为一个牧师，我常常鼓励别人，用我自己的生活经验去鼓励别人，不是谈一个大道理。嗯，我经过这一段时间以后，我真的是有一句话，就是什么呢？认识耶稣是我一生最好的祝福，最美的祝福。
3: 是认
2: 识耶稣是我一生最好的祝福，最美的祝福。嗯，所以呢，我跟我爸爸妈妈、我的太太、我的弟兄姐妹都是这样讲，这样讲。我想。因此呢，我自己人生座右铭就是像保罗一样的说：“凡我所行的，都是为了福音的缘故，为了让人同得这福音的好处。也就是说，这么好处，我巴不得，我巴不得每一位认识我的人呢，都能够有这个好处。我这个好处是从耶稣而来。所以，如果是你觉得说你人生上有什么困难，或者是有些什么难解的习题，那么，我欢迎你像我一样到教会里面去。教会里面会提供这个答案，因为教会里面有神的同在是非常非常明显的，非常非常荣耀的同在。所以，你到教会去都没有错。那教会里面可以接纳你，可以爱你，可以听你讲一讲你自己的困难，能够为你祷告。我相信呢，上帝就像说爱我们。爱我也会爱大家一样的，上帝就把我也能够就把那些在苦难当中落在一种百般试炼里面的朋友们，我想就给大家有这样的一个建议。
1: 嗯嗯，上帝要就把一切在苦难当中的人、嗯，我们真希望所有的听友都来就近上帝认识上帝。这是本觉哥跟我们的分享。今天谢谢本觉牧师，谢谢你，
2: 谢谢谢谢感谢谢各位听众，谢谢。
1: 今天非常感谢徐本觉牧师分享的生命故事，也谢谢本觉哥授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教士工当中。所以，朋友，如果你有感动，想要来认识基督信仰，可以写信或是打电话给我们。也推荐你可以参加救恩圣经函授课程。让圣经老师帮助你，使你更多认识圣经真理。你可以打电话 02275411440227541144， 02或者是写信到台北邮政44四至八十号信箱。台北邮政44四至八十号信箱。请注明“云彩飞扬”节目，静一收。云彩飞扬在救恩之神官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听，并且也请将“云彩飞扬”见证分享出去，让更多人听见好故事。因为你的分享，得到祝福。在这里，敬意祝福你，喜乐平安，云彩飞扬，期待下次再见
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，我心依